0: Kommunikation ist mehr als das geschriebene oder gesprochene Wort. Es geht am Ende immer darum, wie eingangs schon gesagt, Geschichten zu entdecken, mit Menschen umzugehen, vertrauensvolle Gespräche zu führen, aber auch Verantwortung zu übernehmen für den Journalismus, für die Geschichten, die man dann veröffentlicht. Man muss erkennen, welche Technik für die Vermittlung unserer Botschaften richtig ist.
1: B2 Podcast. Menschen. Medien. Marken. Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 3 unseres Jobs-Podcasts. Diesmal ist Karin Schlautmann, die Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, zu Gast im Gespräch mit Turi2-Gründer Peter Turi. Schlautmann ist auch eines von 100 Jobs-Vorbildern, die wir in der Turi2-Edition 17 mit Schwerpunkt Arbeiten in der Kommunikation vorstellen. In den kommenden knapp 40 Minuten sprechen die beiden... Über die Arbeit in der Unternehmenskommunikation des Medienkonzerns unter anderem hinter RTL und Random House, Schlautmann erklärt, dass KommunikatorInnen nicht nur das gesprochene Wort beherrschen müssen, das Setting, die Optik, die Kleidung, die Dekoration, am Ende kann alles eine Botschaft sein, sagt sie. Und es geht um den Weg in die PR, der kann, wie bei Schlautmann, über den Journalismus führen, muss er aber nicht. Liebe Karin, willkommen im Jobs-Podcast von Turi2. Ein herzliches Hallo von Wiesbaden nach Gütersloh.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Liebe Grüße von Gütersloh nach Wiesbaden.
1: Ich freue mich auch, dass du da bist, um uns als Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann ein bisschen darüber zu berichten, wie ihr so PR betreibt und was junge Leute über Bertsmann oder auch die Arbeit bei dir in der Abteilung wissen sollten. Wir haben ja zum Thema Arbeiten in der Kommunikation ein ganzes Buch gemacht. Da bist du nachzulesen unter turi2.de, Edition 17. Du bist da eines von 100 Role Models, wie man heute so schön sagt. Früher hätte man gesagt Vorbilder oder Vorbilderinnen, ich weiß gar nicht, die, die Tipps geben. Du gibst auch Tipps äh, zu einem Beruf, der eben mit Kommunikation zu tun hat. Einer deiner Tipps ist, und den habe ich mir gemerkt und sogar rausgeschrieben, lerne in starken Botschaften zu denken. Was ist denn, Karin, die starke Botschaft heute Nachmittag zu unserem Thema Karriere in der Kommunikation?
0: Ich glaube, die starke Botschaft zur Karriere in Kommunikation ist Begeisterung. Also ich glaube, Kommunikation kann begeistern, muss begeistern. Arbeiten in der Kommunikation ist ein Job, der mich immer wieder begeistert und immer auch begeistert hat. Und, und das, glaube ich, ist die stärkste Botschaft an dieser Stelle.
1: Mhm. Eine andere starke Botschaft ist vielleicht die, wenn ich dich frage, äh, wir, wir sind jetzt hier äh, Anfang März, seit Ende Februar tobt dieser fürchterliche Krieg in der Ukraine. Äh, kannst du mal beschreiben, was du als Leiterin, wie du als Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Bertelsmann diese Tage erlebst und auch was du ganz praktisch machst oder was macht Bertelsmann gerade in dieser Krise und wie beeinflusst das deine Arbeit?
0: Ja, danke. Ja, die Ukraine-Krise, der Krieg in der Ukraine, um es wirklich auch mit klaren Worten, auch das ist ja klare Botschaften, ganz wichtiger Punkt in der Kommunikation. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt, glaube ich, jeden von uns fast rund um die Uhr. Und es gilt dabei natürlich für uns in der Unternehmenskommunikation zu unterscheiden zwischen der persönlichen Betroffenheit und dem, wie wir kommen, wie wir damit dann auch professionell umgehen müssen. Professionell heißt in einer Unternehmenskommunikation mit einer solchen Krise umzugehen, erstmal sich selber sprechfähig zu machen. Bedeutet, was haben wir überhaupt für Geschäfte in Russland und in der Ukraine? Wie sind wir da aufgestellt? Haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort? Wenn ja, wie viele? Wie ist die Haltung des Unternehmens zu einer solchen einer solchen Situation und um wie gehen, wie können wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit die Haltung des Unternehmens äh, vermitteln, Haltung dazu vermitteln, um, aber auch versuchen uns nach außen hin für Anfragen natürlich vorzubereiten. Also ganz klassische Krisenkommunikation, wie sie auch bei vielen anderen großen katastrophalen Ereignissen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, wir sprechen über den Tsunami, wir sprechen über 9-11, immer wieder der Fall ist. Also am Ende laufen rein professionell klassische krisenkommunikationsabläufe ab.
1: Corona auch nicht ganz vergessen.
0: Corona Ist ja noch da. absolut. Ja. Corona vielleicht deshalb noch ein Sonderfall, weil Corona von Land zu Land wanderte, was im Bertelsmann Kontext eine vielleicht andere Bedeutung hat als für Firmen, die weniger international ähm, aufgestellt sind. Für uns hat Corona ja angefangen lange bevor Corona in Deutschland ein überbordendes Thema war, nämlich mit den ersten Ausbrüchen in China. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die in China arbeiten, viele Geschäftseinheiten in China. Es sind Masken von Deutschland nach China transportiert worden. Wir haben ganz viele Geschichten dann auch intern in unserer internen Berichterstattung über die Corona-Krise in China gemacht, bevor wir dann selbst davon betroffen waren, auch in europäischen Ländern oder hier ganz konkret in der Hauptverwaltung von Bertelsmann in Gütersloh.
1: Kann man sagen, dass so eine Krise eine PR-Abteilung genauso auf Trab hält, wie, wie Journalisten äh, das tut? Also wenn eine Krise ist, dann steigt ja der Blutdruck der Journalisten. Ähm, ist das genauso noch in der pr
0: ich glaube, dass, ähm, dass eine solche Krise immer für Erstmal alle Gesellschaftsschichten natürlich eine ganz große Herausforderung darstellt. Und das ist für Journalisten natürlich ein vorderster Front so. Und da möchte ich, um noch mal kurz auf den Ukraine-Krieg zurückzukommen, sagen, wie wahnsinnig stolz wir alle bei Bertelsmann sind auf das, was unsere Journalistinnen und Journalisten vor Ort und in den Studios leisten. Und zwar auch da in ganz vielen Ländern, hier in Deutschland, bei RTL und NTV, die schon über 100 Stunden Sondersendungen gemacht haben, eine unglaubliche Zahl in hoher Professionalität. Und das ist, glaube ich, auch zu fördern die Aufgabe eines Konzerns wie Bertelsmann nach außen hin, dafür einen sauberen Journalismus zu sorgen, für klare Botschaften und für Transparenz, die man an diesen Stellen braucht, um sich dann auch selbst zu Hause ein Meinungsbild machen zu können. Wenn ich den Einschub gerade noch machen durfte, natürlich. das ist ganz wichtig. Ansonsten hält uns das natürlich auch genauso und rund um die Uhr auftrat. Bertelsmann ist in über 50 Ländern aktiv, das heißt wir sind in allen Zeitzonen und es kann an jeder, an jeder Stelle, aus jeder Zeitzone auch Anfragen dazu kommen, für die wir dann uns vorbereiten müssen und damit umgehen müssen. Und Bertelsmann hat mehr als 140.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die ist das natürlich genauso bedrückend wie für, wie für dich und mich, Peter.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn in Russland oder in der Ukraine oder welche Geschäfte im Osten?
0: Ja, also Bertelsmann war früher in der Ukraine und auch in Russland deutlich stärker engagiert, hat sich aber schon vor fast zehn Jahren komplett aus den Mediengeschäften in Russland zurückgezogen, auch vor dem Hintergrund, dass eben eine, ein Journalismus, wie wir ihn kennen und wie er den Bertelsmann-Grundsätzen entspricht, nicht möglich war. Und dass immer, immer deutlicher wurde, dass die Situation in Russland ein, eine journalistische Arbeit nicht mehr zulassen würde. Wir, in der Ukraine war noch bis vor wenigen Jahren, auch etwa zehn Jahren, ein Buchclub von Bertelsmann, aber die Buchclubs sind ja jetzt alle Geschlossen. Das heißt, wir haben jetzt zurzeit noch etwa 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland, keine in der Ukraine. Aber wir haben darüber hinaus natürlich in vielen anderen Ländern der Welt Kolleginnen und Kollegen aus Russland und der Ukraine, die in anderen Ländern arbeiten für Bertelsmann. Also unser Auftrag geht über das hinaus, was man direkt vor Ort sieht und macht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland sind komplett im Dienstleistungsgewerbe, vor allem im Fashion-E-Commerce tätig.
1: Okay, man sagt ja, in einem Krieg stirbt als erstes die Wahrheit, aber es sterben auch echte Menschen. Also die Wahrheit ist das eine. Das andere sind die Menschen. Ähm, wenn ihr Korrespondenten habt in Journalisten vor Ort, wie vorsichtig seid ihr da? Es sind ja in Afghanistan zum Beispiel, ist ja mal, der, ist ja mal ein Sternreporter äh, gestorben. Es ist Also holt ihr die Leute eher zurück? Sagt ihr, seid vorsichtig? Wie handhabt ihr das bei RTL, Kronen, Ja?
0: Also ich glaube, das ist eine sehr sehr, sehr wichtige, sehr, sehr wichtige Frage, der sich die Kolleginnen und Kollegen an jedem Tag wieder neu stellen. Wie sicher ist es? Wer, wie, welchen Beitrag kann man leisten? An welchem Ort kann man den Beitrag am besten leisten? Das ist also wirklich eine Entscheidung, die Tag für Tag getroffen wird. Aber niemand bei Bertelsmann würde jemals ein, ein Leben riskieren oder die Gesundheit eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin riskieren für eine Geschichte. Das gibt es nicht. Auf gar keinen Fall.
1: Gut. Ähm Kommen wir mal zu dir als Person, liebe Karin. Du bist 1965 geboren, also bist zu einer dieser geburtenstarken Jahrgänge,
0: <lacht> Ein klassischer Babyboomer.
1: <lacht> ja, aber immerhin kein weißer alter Mann. Ähm, ähm, du bist in der Weltstadt Herzebrock-Klarholz geboren.
0: Ja, warst du schon mal da?
1: Nein.
0: Herzlich willkommen.
1: Ich habe es aber gefunden, immerhin, auf, <lacht> äh, auf Google und, und Wikipedia. Das ist, glaube ich, äh, knapp vor den Toren von Gütersloh, richtig?
0: Circa 15 Kilometer, ja.
1: Okay, du arbeitest jetzt in Gütersloh, bist 15 Kilometer vor Gütersloh geboren. Da könnte man fast sagen, so richtig weit rumgekommen bist du ja nicht so richtig weit gebracht hast du es ja nicht. Was sagst du, wenn jemand das... Er sagt.
0: <lacht> ja, also von der Kilometeranzahl her mag das stimmen. Allerdings liegen meinem zwischen dem aufwachsenden Herzebrock-Klarholz und dann dem Wiedereinstieg ähm, im Kreis Gütersloh mit, mit der Arbeit dann am Anfang bei der Bertelsmann Stiftung doch mehr als 20 Jahre, in denen ich in ganz Deutschland unterwegs war für unterschiedliche Zeitungen, Magazine, Fernsehshows. Also ich habe sehr, ein sehr breites Spektrum in der, in der Zwischenzeit. Zeit hinter mich gebracht, äh, von zwischen meine erste Station bei der Bildzeitung war in Chemnitz nach der Öffnung der Grenzen 1991 bis hin zu München, zu Thomas Gottschalk oder nach Berlin, nach Hamburg, um dann bei Grunau und Jahr anzufangen. Also ich habe durchaus in Deutschland schon mehr gesehen als die beiden Weltstädte herzebrock Klarholz und Gütersloh.
1: Ich, ich möchte auch nicht Ungarland sein und das war natürlich ein Witz und das stimmt überhaupt nicht. Ich erzähle mal, wo du überall rumgekriegst bist. Du hast volontiert beim Westfalenblatt in Bielefeld, das ist immerhin schon ein ganzes Stück weg von, äh, von Gütersloh. Du warst dann Redakteurin bei Gottschalks Late Night in München, denke ich, ne? Ja. Und du warst Chefreporterin der BILD in München. Das ist eigentlich dreimal richtig harte Schule, ne? Lokalzeitung, äh, Night Talk und Boulevardzeitung. Wo Hast du am meisten gelernt von diesen drei früheren Stationen von dir?
0: Ach, ich kann das gar nicht abschichten, wo gab es mehr oder weniger zu lernen. Ich glaube, für, für mich war es immer wichtig, neue Chancen zu ergreifen und mich selber neu aufstellen zu können. Und ich habe das immer als unglaublich bereichernd empfunden, mich ganz neu nochmal ähm, auch zu erfinden und trotzdem das Handwerkszeug aus, dem, aus der Station vorher und dem Job vorher mitnehmen zu können. Das war für mich immer extrem wichtig und, und bereichernd. Ja, ich glaube, harte Schule, das ist so. Und Lokalzeitung ähm, hat meine ersten Jahre natürlich geprägt. Und es ist sehr nett, dass ich hier in Gütersloh, wo ich ja auch ähm, gearbeitet habe als Lokaljournalistin, lange bevor dann die anderen Stationen kamen, zum Teil noch als freie Mitarbeiterin vorm Abitur, ähm, in einzelnen Redaktionen sogar noch ähm, Kolleginnen und Kollegen von damals in den Redaktionen wieder treffe. Also jede einzelne Station unglaublich bereit für mich, aber auch sehr wertvoll, um den Respekt vor all diesen Stationen zu haben und vor der mhm. Arbeit, die in all diesen unterschiedlichen Dingen gemacht wird.
1: Aber sag doch mal für die jüngeren Leute, die auch zuhören, was kann man lernen im Lokaljournalismus?
0: Alles. Alles. Also der Lokaljournalismus, wer, wer keine Freude hat an den Themen, die es im Lokaljournalismus zu bearbeiten gilt, der findet auch wenig Freude in anderen journalistischen Umfeldern. Denn es geht am Ende immer darum, wie eingangs schon gesagt, Geschichten zu entdecken, mit Menschen umzugehen, vertrauensvolle Gespräche zu führen, aber auch Verantwortung zu übernehmen für den Journalismus, für die Geschichten, die man dann veröffentlicht. Und ich glaube, da ist ähm, im Lokalen ein ganz großes, großer Wert, der ja am Ende auch eine Gesellschaft in ihren kleinen Keimzellen zusammenhält und einen wichtigen Beitrag dazu hat. Das heißt, aus meiner festen Überzeugung, wer keine Freude hat an lokalen Themen, der findet auch schwerer Zugang zu großen ähm, regionalen, überregionalen Bundesthemen, internationalen Themen.
1: Da würde ich absolut beistimmen, äh, bei dir zustimmen. Ähm, in meiner Zeit als Lokalreporter habe ich sehr schnell gelernt, es hat eine Wirkung, was du schreibst, weil du triffst den dann übermorgen wieder, über den du geschrieben hast, also denk vielleicht auch mal ein bisschen drüber nach, was du schreibst und was ich auch noch gelernt habe, dass die Leute hinterher gesagt haben, weil ich habe immer Zeilen geschrieben und Fotos gemacht, das war mit zwölf D-Mark, ein bisschen besser bezahlt als die Zeile mit 12 Pfennig. Und die Leute haben immer gesagt, ah, sie haben die schönen Bilder gemacht. Was sie ja zur das Folge war, ja? genau so. Ah. <lacht> <lacht> ja, also wird ja oft unterschätzt, ne, die Wirkung von Bildern. Und wir haben ja zum Beispiel bei der Tour 2 Edition, da werden erst die Bilder gemacht. Erst wird geguckt, haben wir ein geiles Bild, haben wir ein tolles Setting. Dann machen wir auch eine große Geschichte, wenn es kein gutes Bild gibt, ist es auch keine große Geschichte, weil das menschliche Hirn erstmal das Bild sieht.
0: Aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für Kommunikation im Allgemeinen. Kommunikation ist mehr als das geschriebene oder gesprochene Wort. Und wenn wir über die Begeisterung für Kommunikation sprechen, dann sprechen wir auch darüber, dass Kommunikation wirklich alles ist. Das ist das Setting, in dem etwas stattfindet. Das ist die Optik, die Kleidung, die Dekoration. Es ist am Ende alles. Und kann eine Botschaft sein. Und dann, das muss man sich immer wieder sehr, sehr klar machen, dass Kommunikation wirklich mehr ist als ein einzelnes Wort oder ein einzelnes Bild. Aber es muss im besten Fall kommt alles zusammen und ergibt ein stimmiges Bild. Und das halte ich für eine der wichtigsten Dinge, die man sich immer wieder in unseren Berufen klar machen muss. Das eine kann nicht ohne das andere funktionieren.
1: Was hast du denn als Redakteurin bei Gottschalks Late Night gelernt, also beim Fernsehen, dass es auf die Prominenz der Gäste ankommt oder auf eine gute Inszenierung? Was war dein Learning?
0: Ach, Das war eine wirklich spannende Zeit. Ich meine, das war ja auch ein bisschen ähm, Late-Night-Show in Deutschland erfinden. Das gab es ja nicht. Also es hatte auch etwas vom Pioniergeist. Es war tatsächlich live nachts. Das heißt, es gab dieses besondere Gefühl, auch wirklich live auf Sendung zu sein. Es waren die ganzen Abläufe, wie funktioniert eine Fernsehshow, wie funktioniert das tagtäglich, eine Live-Show zu machen. Das gibt es ja ganz selten, gab es zu dem Zeitpunkt auch ganz selten. Thomas Gottschalk auf dem im Höhepunkt seiner Karriere, der ja wirklich einen, also auch für Deutschland Entertainment, glaube ich, eine, eine Lichtgestalt war und ist. Also da kam sehr, sehr viel zusammen. Wir hatten die Gelegenheit, auf internationale Gäste zurückzugreifen, aber auch nationale. Es geht sehr stark um Inszenierung. Das wissen die amerikanischen Gäste, wussten es damals aber viel besser als die deutschen Gäste. Die kamen immer schon mit Vorschlägen für, für eine Inszenierung ihres Auftritts, während man vielleicht bei, bei gerade bei nationalen Gästen doch dann eher nochmal das eher klassische Gespräch, ich möchte über mein Buch oder meinen Film sprechen, viel stärker im Mittelpunkt stand, als vielleicht ich könnte hier auch noch cha tanzen. Das ist also wirklich eine ganz ganz andere Herangehensweise gewesen. Wir haben aber auch festgestellt damals oder ich habe festgestellt damals für mich, wie wahnsinnig spannend das ist, in solchen Inszenierungen zu denken. Und ich glaube, dass es mir immer noch hilft, in allen möglichen Settings, die heute in meinem Berufsleben eine Rolle spielen, auch diese Dinge mitzudenken.
1: Das wollte ich gerade fragen. Denkst du heute auch noch in Inszenierung? Inszeniert ihr auch Dinge?
0: Natürlich, wir machen die Bertelsmann-Party, wir verantworten den Rosenball von Bertelsmann, wir haben große Veranstaltungen wie die Ufa-Filmnächte, wo wir halt ein altes Stumpffilmerbe wieder sichtbar und erlebbar machen für Dinge. All das sind große Inszenierungen. Und es fängt aber auch an beim Image-Teil des Geschäftsberichtes, wo wir natürlich versuchen, für Bertelsmann ein, ein Motto zu finden, ein verbindendes Element zu finden und zu schauen, auf welche Art und Weise wir das optisch, inhaltlich am besten präsentieren.
1: Mhm. Gibt es noch was, ein bisschen kürzer, wir müssen ein bisschen schneller werden? Ich merke schon, wir können unheimlich lang äh, reden über die Spannenden. Ich finde es auch total spannend, aber wir wollen ja auch noch ein bisschen über die Arbeit in der PR reden. Also sag uns mal kurz noch, was hast du bei der Bild-Zeitung gelernt?
0: Kürze Dinge auf den Punkt zu bringen, in Schlagzeilen zu denken, ganz schnell die Geschichte zu erkennen. Gut. Und Recherche, sehr, sehr intensive Recherche. Es kommt auf jedes Detail an.
1: Gut. Hast du auch mal Witwen geschüttelt? Du kennst den Ausdruck? den Ausdruck? ich kenne den
0: Begriff. Ja, ich erkläre ja, ich mal für <lacht> die, die ihn
1: nicht kennen. Witwen schütteln heißt, es war ein Ungegebener, der ist gestorben und ein Reporter muss raus und irgendwie Bilder besorgen oder Informationen, richtig?
0: Das ist, das wird, glaube ich, landläufig so, so genannt. Ja, habe ich Witwen geschüttelt? Ich glaube, nein. Aber habe ich auch in schwierigen Situationen mit Menschen Gespräche geführt und versucht, da eine Brücke zu bauen, auch für Journalismus, Ja.
1: Okay, gab es äh, Sachen, die du gemacht hast, wo du heute sagen würdest, im Nachhinein bin ich darauf nicht mehr stolz?
0: Ich glaube, da, wahrscheinlich gilt das doch für jeden von uns, dass wenn er auf sein Leben zurückblickt, äh, dass er sagt, es gab Dinge, die mich stolzer machen und andere, die mich weniger stolz machen. Ich kann für mich aber sagen, dass ich das, äh, wenn ich in solche Situationen kam, für mich reflektiert habe und dann auch versucht ähm, habe, Dinge zu ändern und eigene Akzente zu setzen.
1: Okay, später bist du dann stellvertretende Chefredakteurin der Gala geworden und Chefredakteur. Frau im Spiegel. Damit warst du dann im Bertelsmann Reich angekommen, richtig?
0: Genau, das war bei Gruna und Ja und ähm, so bin ich dann in die Bertelsmann-Welt eingetreten. Das war jetzt vor etwa 20 Jahren.
1: Okay, und 2007 bist du Kommunikationschefin geworden, erstmal der Bertelsmann-Stiftung. Erklär uns doch mal kurz den Unterschied zwischen der Bertelsmann-Stiftung und der Bertelsmann AG.
0: Bertelsmann, die Bertelsmann SE, die Bertelsmann SE ist das Unternehmen, Stimmt, ist in dem ja ja natürlich die mhm. großen, ähm, ja, die die Bertelsmann SE ist das Unternehmen, in dem die großen Einheiten RTL, Penguin Random House, BMG, um, Avato, die Printing Group, im Bertelsmann Education Group, im Bertelsmann Investment gebündelt sind. Also sieben Divisionen, die zusammen Bertelsmann bilden, mit etwas über 140.000 Mitarbeitern in mehr als 50 Ländern. Also sehr breit aufgestellt. Die Bertelsmann Stiftung ist einer der Shareholder von Bertelsmann. Das heißt, Reinhard Mohn hat entschieden, etwa 80 Prozent der Anteile von Bertelsmann einer gemeinnützigen Stiftung zu übertragen. Die restlichen etwa 19,1 Prozent werden von der Familie Mohn getragen und von weiteren kleinen Stiftungen, sodass ähm, die Bertelsmann Stiftung an der Shareholder von Bertelsmann ist, aber stimmrechtslos. Die Stiftung selbst arbeitet, mh, in gesellschaftspolitischen Kontexten, äh, hauptsächlich in Deutschland, aber auch international, in großen Themen wie Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, Europa äh, mit etwa 300 Mitarbeitern. Übrigens auch hier aus Gütersloh heraus, äh, das Gebäude liegt gegenüber und äh, es ist eine, eine ganz eigenständige Organisation mit einem eigenständigen Kuratorium, eigenständiger Vorstand, die in ihren eigenen Themen arbeitet.
1: War es für dich praktisch ein Warmlaufen, erst für die Stiftung und dann für das Unternehmen zu sprechen?
0: So habe ich das damals überhaupt nicht empfunden, aber es war für mich der erste Schritt von der vom Journalismus auf die andere Seite des Schreibtisches. Ich wurde übrigens damals immer gefragt, wie es denn eigentlich ist, von Hamburg nach Gütersloh zu gehen. Und ich habe immer geantwortet, dass es für mich der viel größere Schritt war, von George Clooney in der People-Berichterstattung zur frühkindlichen Bildung bei der Bertelsmann-Stiftung zu gehen. Und das halte ich immer noch für die wichtigste Geschichte dabei. Auch da wieder, ich konnte mich thematisch noch mal ganz neu aufstellen, konnte den in internationalen gesellschaftspolitischen Kontexten arbeiten, dann das ist eine sehr, sehr große Bereicherung.
1: Stichwort Bereicherung. Was ist besser an deinem PR-Job als früher an deinem Journalismus-Job?
0: Ich würde auch das nicht gegeneinander ab, äh, abwägen. Ich habe meine Zeit im Journalismus äh, sehr genossen. Ich finde, das ist einer der schönsten Berufe der Welt. Der Weg an die, auf die andere Seite des Schreibtisches in einen Kommunikationsjob äh, hat für mich am Ende als großen Unterschied, ich hatte früher eigentlich die Nachrichten der Welt, die ich filtern musste für meine spezielle Zielgruppe. In dem Fall als Chefredakteurin für ein Frauen- und People-Magazin. Jetzt habe ich die alle... Nachrichten aus der Bertelsmann-Welt und kann sie eigentlich für alle Zielgruppen dieser Welt versuchen aufzuarbeiten. Also es ist am Ende eine, eine Umkehr zwischen Zielgruppe und, und Inhalten. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, in der ich mich super gerne gestellt habe und immer noch jeden Tag gerne stelle.
1: Hast du, Karin, den Wechsel aus dem Journalismus in die PR eigentlich schon mal bereut?
0: Nein, ich habe das nicht bereut. Ich bin da mit mir sehr im Reinen. Ich finde, das ist eine, eine großartige Aufgabe und ich habe aber natürlich auch das Glück, dass ich diese Aufgabe für Bertelsmann wahrnehmen kann, also für Europas größtes Medienhaus, sodass ich immer die Anbindung an Journalismus direkt in meinem Beruf auch habe. Wir machen hier ja für in der internen Kommunikation zum Beispiel, das, das hat ja auch kaum ein anderes Unternehmen, interne Kommunikation für auch viele Journalistinnen und Journalisten. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung und, und auch einfach ein ganz hoher Qualitätsanspruch, der da an uns gestellt wird und den wir selbst an uns stellen.
1: Also klar ist, ein Bertelsmann, ein Medienunternehmen ist keine Schraubenfabrik. Es hat nach wie vor viel zu tun mit Journalismus. Seid ihr denn dann lauter Journalistinnen da in der PR-Pressestelle?
0: Also wir sehen uns ja als Kommunikationsabteilung. PR-Pressestelle ist davon ein Teil. Kommunikation ist ja sehr viel breiter und deswegen haben wir natürlich auch sehr viele sehr unterschiedliche ähm Hintergründe bei den Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten. und Das, das reicht wirklich von politischen Hintergründen in unseren Public Affairs-Einheiten, wo, wo Berlin und Brüssel gehört zu unserem Team, zu meinem Team, sodass die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, natürlich einen ganz anderen Hintergrund haben als jetzt Kolleginnen oder Kollegen, die hauptsächlich mit der Presse sprechen oder aber die eine Veranstaltung organisieren oder die unsere, unser Archiv betreuen oder unser Veranstaltungszentrum, die unter den Linden eins in Berlin betreuen. Also wir haben sehr unterschiedliche Aufgaben und damit auch sehr unterschiedliche Berufsbilder.
1: Das heißt, wenn man jetzt den Tipp geben könnte, wie schaffst du es in die Kommunikationsabteilung von Bertelsmann, dann sagst du, komm drauf an. Also wir brauchen hier Veranstaltungsmanager, wir brauchen für die Lobbyarbeit, ich nenne das jetzt mal so die Public Affairs, Leute, die sich in der Politik auskennen. Wir brauchen für die Presse, eigentliche Pressearbeit journalistisch gebildete Leute, für die innere Pressearbeit, Wahrscheinlich auch Journalisten. Also wie kommt man denn direkt, was ist dein Tipp? Sollte man den Umweg über den Journalismus nehmen in die PR oder nehmt ihr die Leute von der Uni? Wie ist dein Tipp an die
0: das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, auch wo man sich in einem solchen Team sieht oder was die eigene Profession ist ähm, an, an dieser Stelle. Was aber wichtig ist, ist Offenheit auch für die jeweils anderen ähm, Themen. Also wir sind ein, ein Team, das sehr vernetzt arbeitet. Also es kann nicht ähm, ein einzelner Kollege, eine einzelne Kollegin muss auch für sich selbst das Bild haben, was passiert denn eigentlich rechts und links von mir und wie passt das alles zusammen und wie können wir es fürs ganze Große ähm, eigentlich auch nutzen. Wichtig an der Stelle ist auch da wieder wirklich mit Neugierde und offenem Blick daran zu gehen, denn nichts nichts verändert sich so schnell wie, wie unsere Kommunikationsarbeit allein durch die neue Technik und die neuen Medienformate. Kleines Beispiel, wir haben hier bei uns eine sogenannte Tech-Lounge eingerichtet, wo also wir immer wieder neue Gadgets äh, kommen lassen von einem Anbieter, der die ausleiht, auch wir kaufen die natürlich nicht, sodass wir aber immer einen extrem guten Überblick haben, was gibt es eigentlich an, neuen, an neuer Technik, die wir auch kommunikativ nutzen können. Das hat dann zu solchen Dingen geführt wie... Wir machen Digitalisierung alepa auf dem roten Teppich. Der Bertelsmann-Party hat ein solcher Pepper-Roboter gestanden, der die Gäste begrüßt hat. Und der absolute Renner, und ehrlich, damit hätte ich nie gerechnet, war ein sogenannter Coffee-Printer. Wir hatten bei unserer Bilanz-Pressekonferenz eine Kaffeemaschine, die das Bild desjenigen, der den Kaffee zog, auf seine eigene Tasse drucken konnte, auf den Cappuccino in der, in der Tasse, sodass man also einen, einen Cappuccino mit seinem eigenen Konterfei trinkt konnte. Ich glaube, besser kann man Digitalisierung nicht erlebbar machen.
1: Mhm. Daraus ergeben sich für mich zwei Fragen. Die erste ist, heißt das, dass Leute, die in die Kommunikation gehen, dass die sehr technikaffin sein sollten, weil wahrscheinlich die Kommunikation die am meisten durch Technik äh, äh, gebeutelte Berufsgruppe ist oder der Job ist, der sofort reagieren muss, wenn neue technische Entwicklungen da sind. Also sucht ihr Techies?
0: Also eingangs ja schon hast du ja schon ähm, mein Geburtsdatum erwähnt. Also <lacht> bin, ich, ähm, ja, ja. <lacht> äh, bin ich bin tatsächlich also kein Techie ähm, qua. Ähm, und kein, kein Digital Native qua Geburt. Inzwischen habe ich aber zwei Nanodegrees gemacht von der Udacity Online Academy, bei der wir auch arbeiten für Bertelsmann. Bertelsmann ist da ist da beteiligt, sodass ich also jetzt einen Nanodegree zu Artificial Intelligence gemacht habe und einen Nanodegree ähm, zum Business Analytics. So, und so, dass es für uns immer wichtiger ist, auch diese Dinge zu beherrschen, zu sehen, zu schauen, wie geht man damit um. Das macht mich jetzt überhaupt nicht zu einem Programmierer, aber ich habe wenigstens den Bruchteil eines Verständnisses dafür, was passiert da, welche Sprache nutzt man darin, das ist ja wieder Kern für uns, welche Sprache nutzen wir an all diesen Stellen und wie, was können wir damit vielleicht auch erreichen für uns. Und wir nutzen immer wieder das, was neu im Markt ist, auch für unsere Kommunikation. Als Facebook den 360-Grad-Stream angeboten hat, haben wir das natürlich auch sofort für unsere Bilanz-Pressekonferenz gemacht. Bei Reisen um die Welt vor Corona, die möglich waren, zu den unterschiedlichen Standorten von Bertelsmann, um da mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu sprechen, ist klar geworden, vor fünf, sechs Jahren. Das ganz große Thema ist Voice. Also genau das, was wir jetzt machen, einen Podcast aufnehmen. Das hat vor fünf, sechs Jahren vielleicht noch niemand groß auf der Rechnung gehabt. Mhm. Wir haben daraus sofort für uns abgeleitet. Voice ist ein Thema, das wir für die Unternehmenskommunikation nutzen müssen. Also wollen wir einen Alexa-Skill haben, haben wir unseren eigenen Podcast auf die Beine gestellt und so weiter. Muss man dafür ein Techie sein? Ich glaube nicht. Man muss aber erkennen, welche Technik für die Vermittlung unserer Botschaft Richtig ist.
1: Du hast erzählt vom Thema äh, Bilanzpressekonferenz, von dem Kaffee, der auf echte Tassen gedruckt wird, dann vor allem auch von der Bertelsmann-Party, die ja jahrelang äh, ein Highlight waren, glaube ich, immer im Juli, stimmt das? August.
0: Immer vor oder nach der Sommerpause, es kommt ganz drauf an. Also klar. wir also, sind immer im Sommer, mh. ja.
1: So, jetzt haben wir drei Sachen, die sehr analog sind eigentlich. Kommt das alles wieder nach Corona oder wird das in Zukunft so sein, dass wir die Presse, dass ihr äh, die Pressekonferenzen rein digital abhaltet, dass aus der Party ein äh, Zoom Meeting wird und dass die äh, Kaffeetasse einfach nur noch virtuell ist.
0: Also ob das alles so analog war, wie es jetzt in der Aufzählung klingt, würde ich gar nicht so unterschreiben. Wir haben natürlich auch die Bilanzpressekonferenz schon gestreamt. Auch da konnten alle, also da waren wir weit vor Corona schon in, in Hybridformaten unterwegs, die, die jetzt ja im Moment auch das am meisten diskutierte Format sind für die Zukunft nach Corona, wenn es denn hoffentlich ein Nach-Corona gibt. Und die Party hatten wir mit einem Livestream- vom roten Teppich auf allen möglichen Digitalportalen, Digitalangeboten auch da erlebbar gemacht für viel mehr Menschen als die, als die Menschen, die eingeladen waren, als die Gäste, die, die uns, die mit uns gefeiert haben. Auch da konnten viel mehr daran teilhaben und das begleiten, sodass wir am Ende diese Debatte um Hybridformate eigentlich schon viel länger leben, als es jetzt durch Corona notwendig ist, es neu zu denken.
1: Okay, konkrete Frage zum Abschluss dieses Thema. Gibt es im Sommer wieder eine Bertelsmann-Party?
0: Wir hoffen sehr. Wir gehen in die Planung.
1: <lacht> Na gut, dann komme ich gerne, wenn ich wieder eingeladen bin.
0: Herzlich eingeladen.
1: Welchen Weg rätst du, Karin, jungen Menschen, die jetzt gezielt sagen, ja, das klingt spannend, ich will direkt in die PR? Was sollen die machen? Studieren, Praktikum, Lokalzeitung, Bildzeitung? Hast du da einen Tipp?
0: Wir haben am Ende im Team haben wir alle Hintergründe. Ich glaube, dass es wichtig ist, vor allem sich erstmal darauf zu prüfen, was daran finde ich denn eigentlich spannend? Und was ist denn mein, wie könnte denn mein Punkt da aussehen? Bin ich jemand, der, der sich vor allem für die Organisation von Events interessiert? Bin ich jemand, der, der vor allem news getrieben ist? Möchte ich, das, ähm, möchte ich in allen Newskanälen sein? Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, den kompletten Überblick zu haben auch international. Das ist ja für uns Bertelsmann hier ein ganz großes Thema. Wir, sind, wir arbeiten ja extrem international mit, mit auch Corporate-Centern an fünf Stellen der Welt, mit Niederlassungen in über 50 Ländern. Auch dafür muss ich offen sein, das muss ich wollen und dem muss ich mich dann auch stellen wollen. Wir haben natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die ein, die ein abgeschlossenes Studium haben. Dafür muss es nicht zwingend ein Kommunikationsstudiengang sein. Das kann auch auch Politikwissenschaften sein. Wir haben auch Wirtschaftswissenschaftler. Wir haben, wir haben Historiker. Wir haben ganz viele sehr unterschiedliche Hintergründe, die am Ende ein großes Ganzes bilden.
1: Wie viele Leute, Karin, arbeiten denn insgesamt bei Bertelsmann weltweit?
0: Etwa 140.000 weltweit. 140.000. Das ist Zahl. mehr als die Stadt Gütersloh Einwohner hat. Okay. <lacht> so, da wo wir sind, das heißt, also wir machen täglich eine interne Kommunikation für mehr Menschen als in dem Ort, in dem Bertelsmann ansässig ist leben.
1: Ja und du hast mehr Leser und Hörer als wir. Wir haben so um die 20.000 jeden Tag. Das ist ja nur ein Bruchteil. Ja, aber das ist, mhm. auch,
0: das ist auch toll. Außerdem lese ich jetzt jeden Tag gerne den Turi Newsletter. Der gehört täglich zu meiner Lektüre.
1: Danke. Wie viel ist der, der Bertelsmann Mitarbeiter sitzen denn in Deutschland?
0: In Deutschland sind es etwa etwa um die 40.000 und es gibt dann in vielen anderen Ländern eben sehr, sehr unterschiedlich verteilte Kolleginnen und Kollegen. Der größte Standort für Bertelsmann ist nach wie vor von der Mitarbeiterzahl der Kreis Gütersloh, wo etwa 11.000 Menschen arbeiten. Da fühlt sich auch Bertelsmann das Unternehmen und natürlich auch die Familie Mohn dem Ganzen gegenüber sehr, sehr verpflichtet, dass wir hier am Standort eine weiterhin eine große eine große Präsenz haben. Der zweitgrößte Markt für Bertelsmann ist Amerika und da sind wir natürlich vor allem in New York aktiv mit Penguin Random House. Das ist das größte Publikumsverlagsgeschäft der Welt. Ich weiß, du hast ja auch schon häufiger mit Markus Dole Kontakt ja, gehabt, der, war der das Titel, leitet.
1: Titelheld in unserer Geschichte, in unserer genau. Edition Erfolg und genau. er ist auch einer der 100 Vorbilder, hat auch ein paar schöne Tipps gegeben.
0: Mhm. Also Markus Dole ist ganz sicher da ein Vorbild auch um diesen Weg, uh, diesen internationalen Weg, den er beschritten hat und so erfolgreich beschritten. Hat zu erklären, das ist wirklich sehr beeindruckend.
1: Also, 11.000 Bertels Männer und Frauen in Gütersloh, das kann ich mir gut merken, weil da, da merke ich mir, wenn die alle den Tore 2 Newsletter lesen würden, dann wäre jeder, Zweiter, jeder zweite Leser, jede zweite Leserin des Newsletters ein Bertels Mensch.
0: Wir werden darauf noch mal hinweisen. <lacht> ja, das
1: können wir es dann noch mal steigern, die Auflage. Was rätst du generell jungen Menschen, die was mit Medien machen wollen, also die jetzt nicht auf die PR speziell gucken, sondern die sagen: Ja, Bertelsmann klingt ja spannend, auch was du da erzählt hast. Hast. Was rätst du denen für den ersten Schritt? Wie nimmt man Kontakt auf zu Bertelsmann oder, oder an welcher Stelle sollte man mal als Bertelsmann denken? Gleich nach dem Abitur oder nach der Promotion?
0: Sowohl als auch. Also Bertelsmann ist sehr breit aufgestellt. Also es geht ja von der von den Newsredakteuren, Showredakteuren bei bei RTL in Deutschland, wo ja VOX, NTV und so weiter dazu gehört, bei den Magazinen, die bei Gruner und Ja zusammenkommen mit Stern, Gala, Brigitte, Geo, ganz viele große bekannte Marken. Die suchen natürlich im Zweifel ganz andere Kolleginnen und Kollegen, nicht nur im journalistischen Bereich, auch auch im im Managementbereich, als das vielleicht bei unseren Logistikunternehmen bei Avato ist oder bei bei BMG, wo es ja sehr stark darum, darum geht, auch da wieder Technik und Trends miteinander zu verbinden. Wie wichtig ist Streaming für die Musik? Wie hat das eigentlich alles verändert? Wie, wie sehr hat das das Geschäftsmodell auch verändert? Ist es denn nicht vielmehr jetzt wichtig, so wie BMG das macht, auf, auf Rechte zu setzen, auf die Rechte von großen Künstlerkatalogen zu setzen und vielleicht weniger auf das, was früher den, den, die großen Plattenfirmen ausgemacht hat, die großen Major. Also und deswegen es ist es ein, ein ganz breiter Mix in der Breite der Kolleginnen und Kollegen, der Angebote, die Bertelsmann macht, kann man eigentlich auch für sich sehr viele Anknüpfungspunkte finden. Und das ist ein spannendes Unternehmen, ist das verspreche ich.
1: Gut, Karin, wir gehen fast schon auf die Dreiviertelstunde zu, die wir auf keinen Fall überschreiten wollen. Deswegen jetzt die zweitletzte Frage an dich. Was glaubst du denn, wer, ist, wer sind die bekanntesten Bertelsmänner? Also welche Namen verbindet man mit Bertelsmann? Wen würdest du dann nennen?
0: Also, ja, Bertelsmann ist ja nun ja, 100 und fast 190 Jahre alt. das hat ja tatsächlich die Familie Bertelsmann gegeben. Das heißt, wir sitzen hier auch an der Karl-Bertelsmann-Straße. Es ist also eine wirkliche, wirkliche großartige Geschichte, auch Familiengeschichte, sodass ich sicher bin, dass die Familie, vor allem Reinhard Mohn als Nachkriegsgründer von Bertelsmann und seine Frau Lismon natürlich zu den bekanntesten Bertelsmann-Vertretern repräsentiert gehörten und gehören. Dazu natürlich jetzt mit Christoph Mohn, Aufsichtsratsvorsitzender, natürlich ganz, ganz wichtige Personen im Bertelsmann-Reich. Und vom Management ist es ohne Frage Thomas Rabe, der, der Bertelsmann in den letzten zehn Jahren, ist jetzt im elften Jahr CEO, ja wirklich einen, seinen Stempel sehr aufgedrückt hat und der große, eine große Erfolgsgeschichte für Bertelsmann geschrieben hat. Wir haben aber auch vielleicht, wenn man das in Anführungszeichen sagen darf, Kolleginnen und Kollegen, an die man vielleicht erstmal gar nicht denkt. Tina Turner ist bei uns, die Stones sind bei uns. Freie Mitarbeiter. Die, die, äh, Fre nein, 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 schon mit Vertrag. Das sind keine freien Mitarbeiter. Wir haben natürlich. Erklär Verlegung uns mal, in welcher Bahn, Art und
1: Weise die Stones bei euch äh, unter Vertrag sind. Die
0: Stones haben, wir haben die Rechte der, der Stones ähm, bei BMG, sodass dass irgendwie es eine vertragliche, ähm, natürlich vertragliche ähm, Verbindung zwischen ähm, Mick Jagger und Keith Richards und, und BMG gibt, sodass die Stones natürlich auch im weitesten sind, zu unserer Bertelsmann-Familie gehören oder die Obamas, also das ist ja auch nun an vielen Stellen oft erzählt worden, dass Michelle und Barack Obama ihre Bücher bei, bei Penguin Random House, also bei Bertelsmann verlegen. Barack Obama hat eine Grußbotschaft für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Bertelsmann aufgenommen, als er sein Buch hier veröffentlicht hat. Das ist für uns natürlich etwas ganz Besonderes, wenn wir sowas in unserer internen Kommunikation darstellen können.
1: Na gut, dann würde ich sagen, dann freuen wir uns vielleicht mal auf eine Party äh, von Bertelsmann im Sommer mit ganz besonderen Gästen. Kriegt ihr das dann auch hin, dass ihr vielleicht, oder ist das dann doch zu teuer, die Stones äh, spielen zu lassen in Berlin?
0: Wir haben ja keine Live-Acts bei der Party und ganz besondere Gäste haben wir in jedem Jahr.
1: Okay. Gut, Karin, da die allerletzte Frage an dich kannst du ganz kurz beantworten. Gibt es nicht doch ab und zu mal eine Situation, wo du bedauerst, nicht mehr Journalistin zu sein?
0: Nein, das gibt es nicht, aber ich denke oft in journalistischen Headlines. Ich denke oft, wenn ich Dinge sehe und äh, erfahre, fühle, dann denke ich, oh ja, das könnte jetzt diese Überschrift sein. Aber das hilft mir auch in meinem jetzigen Beruf.
1: Okay, dann kriegst du noch eine allerletzte Frage. Was war die Schlagzeile, die Überschrift oder unser Gespräch ist?
0: Das war ein, ähm, ein, eine interessante Stunde, die mich sehr, sehr inspiriert hat. Vielen Dank dafür. Okay,
1: danke dir, Karin. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht sieht man sich in Berlin bei eurer Party. Tschüss.
0: Sehr gerne. Dankeschön.
1: Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und AudioNow.